0: Popoludnie z BBFN. V sobotu večer zažila Banská Bystrica po čase veľmi prestížne podujatie, ktoré sledovali ľudia po celom Československu. V našom najznámejšom a najväčšom tanečnom klube sa konal galavečer bojovej show Dracula Fight Night 4. Medzi zápasníkmi sa predstavil aj Jozef Janotík, a Zjoki, ahoj.
1: Hello, hello, zdravím
0: <laughs> A spoločnosť mi robí tiež jeden z členov organizačného týmu Michal Maloš, vitaj. zdraví no, zázdravím, Rozprávať sa budeme jednak o tom, čo všetko zahrňali prípravy takéhoto podujatia, tiež o tom, aké plány má toto podujatie do budúcna. Tak teda prvá otázka na teba, Mišo, plačeš pri Levom kráľovi, keď mu sa zomrie?
2: Určite, určite úplne ako malý chlapec.
0: Áno, o, Joki? No, ja milujem Levého kráľa, takže samozrejme. Tak kto sme práve. ja Som rád, že sme sa našli na našej Dobre, teraz už naozaj k téme opadlo už to napätie a to stupnovanie očakávaní pred sobotným večerom.
2: Vieš čo ono je to vždy takže my sa tešíme na to, keď uh, v podstate podujatie bude a potom keď skončí, tak sme všetci smutní, že to už bolo. Hej. Samozrejme tým, že my plánujeme robiť minimálne 4 podujatia ročne, tak uh, už počas príprav DFN 4 prebiehali prípravy na DFN 5 minimálne v našich hlavách.
0: Aj o DFN 5 sa ešte budeme rozprávať a Joky tebe to napätie a očakávanie bolo ešte trošku väčšie, pretože to malo aj inú príchuť?
1: No, samozrejme, u mňa to bolo... Môžem teraz už povedať, bol to hlavne boj v hlave. A veľký, lebo v podstate som sa rozlúčil s kariérou, myslím, že celkom úspešnou kariérou. A bolo to o tom, že posledný zápas... A čo ak by to nevyšlo? Ukončiť takúto skvelú kariéru takým zápasom? Čiže strašný boj v hlave som mal a pred zápasom som vypol telefón a sústredil sa fakt len na ten zápas.
0: Tak, aj o tomto všetkom, o ako ako tvojej rozlúčke s kariérou sa budeme rozprávať v BBFM rádiu. Zastante s nami. Popoludnie z BBFM. Jozef Janotík, Michal Maloš, to sú dvaja páni, ktorých mám dnes v štúdiu BBFM rádia. A priblížiť vám teraz najskôr ideme tú cestu k samotnému gala DFN 4. Mišo, ono všetci vidia asi iba ten samotný galavečer a nevidia tú cestu k tomu, kedy sa začína taká show vôbec tvoriť.
2: <laughs> tak, ako som ti povedal už predtým, uh, v podstate zober si, že ešte sme nemali ani odvysielenú, alebo respektíve ešte nešla DFM4 a my sme už v hlavách a aj čiastočne na papieri plánovali DFM5, ktorá má byť v podstate o 3 mesiace. Mm-hmm. Hej, takže minimálne 3 mesiace dopredu už máš tú cestu. Hej. Či už začínaš uh, stavať fight card, alebo riešiť uh, grafické veci, riešiť uh, kde a ako sa to bude vysielať. Uh, takže uh, vravím 3 mesiace minimálne, ale to je možno už, už, kde to máš upratané. Hej, my možno už dneska riešime podujatie, ktoré ešte asi nebudem spomínať ale uh, má byť nielen pre uh, divákov v televízii, teda na Octagon TV ale možno aj pre viac divákov ak nám to teda uh, samozrejme opatrenia umožňa. Takže odpoveď na tvoju otázku je určite niekoľko mesiacov je tá púť.
0: No a druhá vec je to, že je to niekoľko mesiacov. Ty tri mesiace dopredu naplánuješ zápasníkov, ktorí sa tam budú byť a týždeň vopred ti potom štyria povedia, že nie.
2: <laughs> týždeň vopred je ešte dobrej? Uh, ako asi vieš, tak uh, nám vypadol bojovník deň pred to znamená, že niekedy ráno 9. Uh, mi Vlado uh, ukazuje správu a najprv som si myslel, že to je neskori 1. aprílový žart, ale ukázalo sa, že nie je, takže namiesto toho, že sme mali riešiť možno kopec iných vecí, sme 2, 3, 4, 5 hodín možno strávili tým, že sme proste zháňali, vymýšľali, kto by mohol zaskočiť, kto je v príprave, kto splňa váhový limit. Proste fakt, bolo to bláznostou, hej. A tiež že... treba
0: povedať, že to nebol nejaký prvý zápas, ale ten hlavný zápas no, také, celého také, večera. Že,
2: úplne určite to bol hlavný zápas, samozrejme už aj z respektu voči Kubovi Kadaševi, ktorý v podstate dal do tej prípravy všetko. A takisto tá príprava si Joki o tom bude rozprávať viac. Trvá uh, tiež niekoľko mesiacov a teraz keby sme mu povedali, že vieš čo, nemáš zápas tak si myslím, že asi by to tiež ne- mu nepadlo úplne vhod.
0: Tak Joky, poďme na to. Ty máš za sebou 48 zápasov v ringu, takže na niektoré sa asi menej pripravuješ, čo boli možno nejaké turnaje, ale na takýto gala večer koľko trvá tá príprava?
1: Tak, ak ti môžem povedať, tak 48 zápasov profí, mám asi, tak to nejak beriem, 50. Mm-hmm. A ide o to, že toto sú profi zápasy. Áno, ja som tam nedal žiadne amatérske, ale dávam iba profil zápasy. Čiže príprava inak prebieha u nás v Rakula džime, inak mi prebiehala v Tajsku, inak mi pre, prebiehala v mojom bývalom klube Fire Hej, o, Tu na, na tento zápasne príprava prebiehala tak, že som ocestoval do Šale, kde je Lapo. Samozrejme, teraz je už viac známy, lebo trenuje aj fighterov z oktagonu. A tam sme išli silovo, dynamickú časť, veľa láp, kondičné veci a samozrejme váha,
0: to je asi... A tak to je asi už potom ten najkritickejší týždeň vopred? Alebo koľko sa začína zhadzovať tá váha? No asi tak.
1: Už postupne, celu, ako sa dosieš o zápase, tak si upravíš stravu a všetko, aby ti to šlo čo najrychlejšie dole. A potom ten posledný týždeň už pracuješ iba s
0: vodou. Niekto si možno predstaví, že no tak zhodí kilo dole, ale asi to bolo aj viacej ako kilo. Tak, ak môžem povedať, hej, ja som chodeval 65-ku, 67 71
1: a teraz už som v 7 hej. A, a dajme si, že aj do tej 75 som cez mal 86 kilo. Čiže tak, som to, trošku zhazoval. To, to je dobrý
0: skok. a to potom po zápase ti musí riadne chutiť jesť.
1: No, poviem ti, že po už sa môžeme nájsť, ano, keďže ano, máme ano. váženie deň vopred, ale tiež musíš jesť s rozumom. Hej, nemôžeš teraz napchať a vypiť všetko možné koli a tieto veci, všetko s rozumom a mám presný plán, ako jesť, čo jesť,
0: kedy jesť a ako piť. Ak s rozumom odkazuje Joki Janotík, počúvate BBFM rádio. Popoludnie z BBFM. No v som sa už dostať k lúčeniu sa s kariérou, pretože Joki mal takýto zápas v sobotu, no my sme otvorili tému váženia, priberania a naopak uberania váhy. A ono je to niečo, čo si bežný človek až tak predstaviť nevie, čo všetko je za tým. Takže Joki, poďme to trošku privlížiť. Asi nie každý fighter s tým bojuje, no tak spomínali sme Ríša dobrodku, ktorý musí ešte aj pred vážením ale väčšina fajterov naozaj musí zhadzovať oproti tej svojej váhe, koľko pred samotným zápasom?
1: No je to od fajtera, ale viem, že to je 10, 12, 15 kg, za päť 5, podľa
0: fightera. A Mišo, teda keď človek zhodí 10 kg, potom na druhý deň naberie ďalších 5, čo to robí s tým organizmom?
2: Toto si myslím, že je tiek asi individuálne a určite tých ani riešia tieto veci so svojimi doktormi. Uh, ja osobne si myslím, že akýkoľvek takéto extrémy nie sú úplne zdravé a, a ako podal joky, ako je fajn, keď niekto sa hýbe 5 kg aj to nie je niečo strašné aj za ten týždeň pretože jedna, hrá sa tam s cukrami s vodou a tak ďalej, myslím si, že už tie vyššie zhadzovania môžu byť uh, dokonca životohrozujúce podľa mňa, ak, asi aj poslucháči vedia ak, ak pozerali reality show Octagon tak videli, že tam boli nejaké situácie kedy fakt už došlo k dehydratácii a človek skončil na pohotovosti čiže asi je to na rozhodnutí každého jedného, ale môj osobný názor teraz vravím, ja nie som za takéto extrémy určite.
0: Joky, ty si zažil takýto extrém, kedy si si už vravel, že tak toto je už cestu, toto nedávam?
1: Zažil som to, zažil som to také v hlave, mám hlavne tú Čínu, keď som bol búchať masko ako prvý Európán, to ešte v Európe neboli tajský box v malých rukaviciach, v MME a bolo to iba jedno kolo a 9 minút non bitka, vyhráži bag Vtedy v deň váženia som sa na váhu a chýbalo mi posledné kilo. Už som bol utrápený, ale s trénerom vtedy pod Martinom Belákom ma dali v sám na obleku, prikryli ma a každých 5 minút mi doniesol vodu iba do úst a vypľuť. Čiže už som bol v takom psychickom stave, už mi šli slzy a už som povedal, že ja si ja nechcem búchať už, nech to skončí toto trápenie. Zrazu sme to dali a
0: zápas skončil remizou, keďže sme ani jeden nedali káho. Tak, aj toto zažije fighter a o to dojemnejšie aj potom tá rozlúčka s kariérou, keď sa ti toto všetko premelie hlavou, o tom si ale povieme už o chvíľu. Popoludnie z BBFN. Najväčšia stand bojová show v Československu mala špeciálnu príchuť pre Jozefa Jokyho Janotíka, pretože jeho zápas bol posledným vystúpením v profiringu. Joky, ty už si asi pri nástupe cítil, že to bude o niečom inom.
1: No samozrejme už ako som povedal, že v hlave mi to už hrálo veľa tam, pesničiek. a ja nie. som
0: čakal Pokémon, ja by bych byť to najlepší a zmenil si.
1: Áno, áno. Som chcel, aby bol tento zápas iný. Mm-hmm. Iný, aby nebol ako všetky ostatné nastupy a mám rád tie nastupy, urobím vždy show, bavím, ľudia v Tajsku sa na tom bavili, takže mám to rád, zabudnem tedy na všetko a proste som si dal túto nastupovku a sám Kali mi písal na, po zápase, že kde sa to dá pozrieť ešte, keďže sa s Kalim poznám a mm-hmm povedal som mu, že bude táto nástupovka.
0: No a po nástupovke prišiel zápas, so zápasom spokojný? Myslím, že áno, super. Tí, čo ste videli zápas,
1: a ty, čo si ho pozriete, samozrejme, <todbíc> <todbíc> tak môžete vidieť, že supera som si nevyberal, aj keď sa mi zmenil 2 alebo trikrát, bo som mal na iného supera, tento to zobral, sami napísal, že je hrdý na to, že môže so mnou zápasiť a ty, čo ste to videli, viete, že zadarmo to nebolo. Bol to strašný držiak, mal tvrdú tú prednú ruku a nohy, keď som mu kopal, tak som mal pocit, že
0: kopem do stromu. A to nie, to nie je demotivujúce, keď kopeš, úderáš že nič? A on
1: to cítil, on to cítil, jasné, že to cítil, lebo tam začal robiť tie opičky a to viem, už mám niečo odbuchané, viem, že opičky sa robia vtedy, keď zacítiš, aby si to protivníka fajtera vynervoval k tomu, aby sa ti viacej otvoril a pustil sa do teba a ty
0: čakáš práve na ten svoj úder, kedy mu ho dáš. No a po zápase si mal veľmi pekný a dojemný preslov, ten smeroval najmä rodine. Áno, samozrejme, no, bolo
1: to také, že spontánne. Nič som nepripravoval, nevedel som ani, či bude rozhovor alebo nie, iba som Vladisovi povedal, že dám rukavice do stredu ringu, aby tí, čo sa bojovým športom, chápu, čo to znamená, že je to ukončenie profi kariéry. A to doma po debate s manželkou bolo o tom, že ak to neurobím takto verejne, neurobím to nikdy budem zápasiť stále, stále, že budem si len vrať, že končím. A tak chcel som jej aj vyjadriť, že ďakujem za všetko aj za tie nervy so mnou,
0: hlavne v príprave, keď som nervózny a ďakujem jej za všetko. A Mišo, ty si asi tiež pocítil, že odrazu to mal úplne inú ener- energiu ten večer.
2: Určite, ja som, ako my sme vedeli ako organizátori, že JOKI sa ide lúčiť, ale nikto nevedel, čo od toho čakať, hej, že aké to bude lúčenie. A, a poviem, že bol som rád, keď to ukončil, lebo povedal, že sa mu tlačia slzy do očí, lebo už sa pomaly tlačili aj mne. A viem, že aj ľudia, ktorí to pozerali a následne sme s nimi nejako debatovali, tak pravili, že toto bol jeden z najkrajších momentov večera. Hej, že v podstate to bolo úplne z iného súdka aj nebolo to o tom fajte, ale myslím si, že Yogi to povedal. Aj ten príhovor možno tým, že ho nemal on tak bol úplne, úplne brutálny fakt, že bol tak emočný, že to podľa mňa chytilo za srdce každého.
0: Popoludnie z BB FM. O Thajskom boxe sa rozprávame dnes v BBFM rádiu a teraz by som prišol aj k takému porovnaniu thajského boxu a MMA z hľadiska atraktivity a takého diváckého záujmu, pretože asi ešte stále je škatulkované to MMA ako to atraktívne a tajský box ako ešte on také Dieťa v plenkách? Mišo?
2: To, to je strašne paradoxné, pretože thajský box má tisícročnú históriu, alebo mm-hmm. viac. A MMA ma, nechcem akože urážať, alebo, alebo degradovať MMA, ale bavíme sa o desiatkách rokov. Takže... Toto porovnanie praví asi za všetko. Hej? Ale hovoríme
0: že, o Slovensku teda, hej? Uh,
2: hovoríme o svete, hovoríme o tom, že však no, box... že,
0: že vo svete tú tradíciu má, akurát my to vnímame tak, že sa on rozvíja. Ja si skôr
2: myslím, že nikto sa nejakým spôsobom až tak nevenoval tomu tajskému boxu, hej? Že, že berme to, že UFC v podstate spravilo meno MMA. a samozrejme na UFC sa potom naviazali ďalšie organizácie, čiž lokálne alebo alebo nejaké európske a tak ďalej čiže práve preto, ja si myslím že že všetky tieto organizácie môžu vďačiť UFC a samotnému Conorovi, ktorý v podstate (laughs) UFC spropagoval. V tajskom boxe možno nie je ani toľko kontroverzie ani nie je tak popularizovaný možno mediálne a to je škoda, lebo zase Uh, kopec divák, alebo kopec ľudí, ktorých ja poznám, pravia, že ich MMA nudí. Ako náhle sa dostane na zem. Hej? Mm-hmm. A práve to nechápu, že všetko, to, čo je v postoji, tak to robíme v podstate teraz my. Je to thajský box v malých rukaviciach a to je to, čo vidíte v podstate v, v MMA, pokiaľ to nejde na zemi a je to do grapplingu alebo niečo
0: To sme v podstate nespomenuli, že najväčší rozdiel je to, že MMA je aj na zemi, thajský tak. box je v stand-upe. Joky vy ako thajskí bojovníci, boxéri, zameriavate sa aj na tú zem, že išiel by si aj do toho MMA? Teda No. Ty už máš samozrejme po kariere, ale v rámci Dracula Gymu asi trenujete aj tú zem.
1: Oh, my tajské aj nie, ale v Dracula Gym samozrejme trenujú zem. Máme tam aj mma celkom šikovných, ale ja nie. Tá zem potrenujem ju v robote s
0: chlapmi, ale... Neako sa mi to nepáči. Ale pre toho zápasníka je to asi veľký skok, keď sa rozhodne ísť do toho MMA a odrazu musí robiť aj tie veci na zemi.
1: No samozrejme, lebo teraz si daj, že by si šiel s nejakým zemárom, čo má veľmi dobrú tú zem, tak prvé, čo by, keby som šiel ja, no, dajme, že ja idem do MMA a idem proti nejakom zemiárovi, tak prvé, čo, hodí ma na zem a tam sa snaží ukončiť.
0: Len blbec by sa so boxoval, keď vie, že zem má lepšiu. No ale ty si mi trošku naznačil, že možno by si ešte do toho MMA išiel
1: <tosti> mimo tohto
0: vstupu. Ako to bolo?
1: <tosti> no áno, áno, to bolo, to bolo teraz, ten víkend po zápase, samozrejme uh, fit for you a Ondro Novotný a týto chalani, tak Ondro mi vraj, že Joki, však steš mladej kluk, máš veľa to za sebou, to máš iba prestavku, to ešte nekončíš, to si upracíš hlave
0: a toto. A ja mu ráim, Ondro, daj zmluvu a ja ostanem. <laughs> Pozdravujeme aj Ondra Novocného do Prahy. Mišo, ale bol by asi veľký krok mať na DFNK aj MMA zápas?
2: Uh, veľký krok neviem. My sme v podstate na dfn jednotke mali aj MMA zápas. Uh-huh. v Vlasto Čepo ešte vtedy nebol ani v oktagone uh, a mal na zápas. Ale akože takto nevylučujeme to, že, že sa môže strúhnúť nejaký jeden, dva zápasy v nejakých, v nejakých budúcich DFNkách, ale určite my sa v podstate stavíme do roli stand-upovej show. Takže za tým si stojíme. Určite chceme propagovať tajský box v malých rukaviciach ktorý si myslím, že je úplne najatraktívnejší zo všetkých v podstate nejakých stand-upových športov. Jebo taká jednotka síce je pekná, aj ten tajský box samotný, ale práve tie malé rukavice tomu dávajú taký, takú šťavu a šmerza. Viem, že aj bojovníci samotní vravia, že, že je to pre nich taký nový náboj, hej? že v tých malých rukavicách, že je to rozdiel oproti veľkým rukaviciam, joky to asi potvrdí.
0: Jednak nemáš ten kryt, ale jednak aj viacej prejde asi tých úderov.
2: A aj rýchlosť, že v podstate si rýchlejší v tých malých rukaviciach predpokladá ako... No rúčim. jasné,
1: musí si dávať väčší pozor, hej. tam rukavica sa dáš do dvojaku a či to chyčíš do toho dvojaku, alebo kopačku, alebo ranky, hajky, hoci čo, Necičíš to tak ako v tých malých, áno, tam to prejde.
0: No Mišo už spomenul uh, budúce DFNky a o tých si povieme v poslednom vstupe. 16.51, už máme za sebou 5 trojminútových kôl a čaká nás ešte jedno extra kolo. Tak páni, poďme ešte na taký pohľad do budúcnosti. Joky, už sme spomínali rozlúčku s karierou, takže aké sú tvoje najbližšie plány?
1: No tak s kariérou som sa rozlúčil s profizápasmi, ale samozrejme od tajského boxu a týchto bojových športov neodchádzam. Budem figurovať ako trenér a člen týmu Dracula Gymné, a možno sa stretneme, budeme možno komentovať aký zápasí gisto. <laughs> tak na to sa <laughs> to teším. tu Dracula, či
2: Dracula Fight Night niekto vie. Určite prečo nie, podľa mňa to bude veľmi zaujímavé mať uh, v týme komentátorov aj bojovníka.
0: No a práve na Dracula Fight Night 5, teda tú najbližšiu, sa ťa rovno opýtam Mišo, už teraz sa začína naozaj plánovať a vyberať nejaká tá fight card, teda
2: zoznam bojovníkov? Určite uh, tí, čo sledovali DFN 4, teda uh, toto, čo bolo, tak videli, že už sme tam dávali nejaké teaser na DFM 5, uh, ja poviem, že 23.10, hej, si značte do kalendára.
0: Bez ohľadu na tam... lockdowny, bude to.
2: <laughs> tak určite, budeme to robiť, keď to budeme si robiť úplne bez divákov, tak budeme, určite to bude robené aj iba ako pay-per-view. A myslím si, že nás čaká veľmi zaujímavý zápas, v podstate celé DFM 5 má podtitul, že bitva Brno paradoxne česky, pretože sa tam stretnú dvaja a ktorých už poznáte z DFN. Je to teda Ruchi Roushal, ktorý v podstate si myslím, že je jednou z najznámejších tvári DFN, mimo teda bojovníka Dr. Kula A proti nemu teda Jan Pajty Pajtaš, ktorý v podstate sa predstavil na dvojke, potom trojka bola zrušená, pre štorkov sa zranil, tak dúfajme, že tá peťka mu A uvidíme, kto teda vyhrá Brno ako... Ako krábrna. Bitvu
0: Obrn. Obrn. Tak. tak takýmto avizom by som to aj ukončil. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michal Maloš, Jozef Janotík boli mojimi hostiami. Držím obom palce a nech Dracula fight na šlape tak, ako má.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme Vidíme sa.